0: E, senhoras e senhores, meu nome é João Paulo Longuinho, eu sou professor de história e você tá aqui no podcast História Quase Legal, sim, História Quase Legal, porque é um podcast onde eu falo sobre a história geral de uma maneira mais light, de uma maneira descontraída e que vai te fazer sair ao final de cada episódio sabendo alguma coisa nova sobre história. Então, Cola comigo aqui, presta atenção e vamos nessa! História quase legal! Saudações desse humilde professor que hoje vem falar sobre um período brasileiro que se estendeu de 1822 a 1889, que foi o período do Brasil Império, ou período Imperial Brasileiro. Saca só! O período Imperial é dividido em três. Três fases. Que são elas? Pe Primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Então vamos juntos aqui com uma História Quase Legal entender esse momento brasileiro. Vamos nessa! antes de mais nada é importante se ligar que na américa latina os países que conquistavam a sua independência logo logo viravam uma república o méxico até que tentou ter um rei mas a ideia não colou então só o brasil conseguiu manter por bastante tempo os seus imperadores e o seu império né a sua monarquia o império do brasil começa em 1822 ou seja há quase 200 anos atrás nós tínhamos o um império começando aqui no Brasil mas presta atenção em 1822 é o ano da independência do nosso país do Brasilzão da massa né essa para da independência é um bagulho massa nós tínhamos aqui o filho do filho príncipe né brigando com o seu pai que era o rei pela independência do Brasil essa treta gerou na América Latina o Brasil Imperial sim nos outros países da América Latina após a independência os países se formavam formavam ali a sua república ou seja os outros países da América Latina logo depois que conquistavam que conseguiam aí a sua independência rapidamente viravam uma república com O Brasil não o Brasil passou a ser uma monarquia, passou a ser um império. Mas se tem um rei, é uma monarquia, certo? Monarquia, são governados por rei. Mas e agora? Dúvida na cabeça. É império ou é monarquia? O Brasil era um império ou era uma monarquia? Se liga só, monarquia significa o poder na mão de uma só pessoa, o rei né? O poder estava na mão do Dom Pedro? Sim, o poder estava na mão do Dom Pedro. Então por que o Brasil recebeu o nome de império, né? de Brasil imperial? Vamos sacar? Vamos entender? Isso rola porque o termo império era foda, então você governar um império tu era fodão. Então a gente vai buscar exemplos aí de foda, se liga só. Então esse termo império elevava o estado, sacou? Tipo, se você fosse um imperador, você era foda. E naquela época tinha um cara foda chamado Napoleão que estava tocando o terror e o seu título era imperador. Napoleão, a história conta que ele era um imperador. Os impérios eram grandes e o Brasil era grande então ficava bem chamar o Brasil de império e o rei de imperador, mas para seu império teria que ter expansão de território, deveria expandir o território, conquistar mais terras, dessa forma o Dom Pedro I Olha ali para a parte de baixo do Brasil, ali para a parte do Rio Grande do Sul e mais para baixo a gente fica o Uruguai e viu ali uma província cisplatina dando mole. E aí ele já cresceu o olho e resolveu atacar aquele aquele território. E adivinha só? <risos> ele, ele, ele perdeu. É, ele perdeu a treta, perdeu a guerra. Ou seja, com isso tudo ele atacou pra provar que o Brasil também era um império e para se dizer que ele também era um conquistador mas a sua batalha deu ali, não deu muito certo então o Brasil ali, tipo, era um império que não conquistava mas também o Brasil já tinha um território muito, muito, muito extenso muito grande, né? então, ó, lembrando uma parada aqui, ó lembrando que o no nosso episódio anterior foi Brasil Colônia então se você ainda não escutou não terminar esse episódio, corre lá no nosso feed e escuta também então se liga só o que eu falei lá, o Brasil já foi colônia, o Brasil já foi império e o Brasil é república, né? Hoje o assunto é o império, que não durou muito, né? Foram apenas 67 anos, de 1822 a 1889. Brasil Império é dividido em três, em três partes. Vamos compreender cada uma dessas três partes, começando pela primeira parte. Então, olha só: o Dom Pedro I foi o primeiro imperador. Então, Brasil Império é de Dom Pedro I. O período de regência dele recebe o nome de primeiro reinado. Então, saca só: primeiro reinado com Dom Pedro I. O primeiro imperador do Brasil foi Dom Pedro I, então saca só, primeiro o reinado é de Dom Pedro I, que ocorre de 1822 a 1831, isso mesmo, Se você for melhor que eu em matemática vai perceber que foram apenas nove anos, foi um período bem curtinho. Então, depois desse período, o Brasil fica sendo governado por alguns regentes que eram meio que babás do Dom Pedro II. O Dom Pedro II era uma criança muito nova, não tinha ali como é, controlar, como governar o Brasil. Então, o, por, por que que isso aconteceu? O Dom Pedro I saiu fora do Brasil renunciando o cargo, pois ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele seria expulso, porque a galera estava insatisfeita com ele, com umas paradas que rolaram que daqui a pouco eu vou deixar bem claro. Então ele, que não era trouxa, pegou o beco antes que expulsasse o Dom Pedro aqui do Brasil. Com isso, o seu filho, que ainda era muito, muito, muito novinho, ficou aqui no Brasil sendo cuidado por alguns regentes. Esses regentes organizaram uma forma de política própria dando o nome de período regencial, e que também durou aí, né, nove anos. também. Então, o primeiro reinado durou nove anos, o período regencial também durou nove anos. Mas, durante esses nove anos do período regencial, muitas revoltas aconteceram. Né? Daqui a pouquinho eu vou deixar mais claro isso também. Quando o Dom Pedro II cresce, ele fa e faz ali por volta dos 14 anos, ele começa a governar, dando início, então, ao segundo reinado. Então, o Brasil Império tem três partes. Primeiro reinado, de Dom Pedro I, período regencial e segundo reinado de Dom Pedro II. O segundo reinado vai de 1840 até 1889. Por quase 50 anos, o Dom Pedro II mandou aqui no Brasil inteiro. Por quase 50 anos, o Dom Pedro II ficou é, sendo o imperador do Brasil. lá, depois dessa pequena introdução, vamos lá povo lindo, vamos compreender o que foi o Brasil Império, vamos lá. Esse período teve treta pra caramba, então o Brasil Império teve, tivemos aí muitas e muitas tretas, muitas revoltas né, começando com o Primeiro Reinado. O Primeiro Reinado começa com a Independência do Brasil, que já é uma guerra, depois disso com o estado recém formado é necessário uma constituição aí rola também algum desacordo porque em geral queria uma constituição de um jeito e o Dom Pedro I faz de outro jeito e além de fazer do jeito que ele queria ele obriga as pessoas a seguirem a constituição que ele havia imposto a que ele queria então a nossa primeira constituição anotei a data a nossa primeira Constituição sai no ano de 1824. Com isso, a galera de Pernambuco não gostou muito e deu início à Confederação do Equador, que foi um movimento separatista que se alastrou para outras províncias do Nordeste do Brasil. Então a galera de Pernambuco ficou bem chateada com essas ações do Dom Pedro I. Depois disso, o Dom Pedro I ainda tretou com a província cisplatina, ali onde é o Uruguai hoje. E foi guerrear com os caras de lá. Então, é, se hoje é o Uruguai, isso significa que o Dom Pedro I não venceu a guerra, né? Então, porque o Uruguai continua lá do jeito que, que é hoje. Então, o Dom Pedro I também perdeu o seu pai, o, o rei morreu, né? E começou, então, a se abater. E aí, ele foi... foi refrescar a cabeça, resolveu dar um rolê ali pelas regiões de Minas Gerais. E a galera de lá não recebeu Dom Pedro do I bem, não. Começou a vaiar, começou a dar gritos de ordem né, contra o imperador. E aí o Dom Pedro I ele ficou, ficou mal. Então ele resolveu sair fora do Brasil, percebeu que havia mais gente contra ele do que a favor dele. Então ele resolveu pegar o beco, sair fora do Brasil dando fim ao Primeiro Reinado. Aí então começa o período do meio, né? o período que fica entre o Primeiro Reinado e o Segundo Reinado, que é conhecido como o Período Regencial. E quando começa o período regencial? Bom, quando começa o período regencial é quando os próprios brasileiros governam o Brasil. As pessoas que haviam nascido aqui no Brasil começam aí meio que indiretamente a governar o Brasil. Essa galera era provisória, chamada de regência Trina Provisória. Depois outros malucos foram postos na função e formaram então a regência Trina Provisória permanente, então nós tivemos aí dentro aí do período regencial, uma parada chamada regência trina provisória, com as pessoas que ficaram de forma provisória cuidando ali do Dom Pedro II e meio que dando as ordens e depois esses caras foram substituídos por outras pessoas que formaram a regência trina permanente então o que esses caras fizeram? eles conseguiram descentralizar com algumas leis as políticas e ordens do Brasil eles deram mais poderes para a elite local da região. Como assim mais poder para, mais poder para a elite local da região? Vamos sacar aqui. É, vamos pegar um história aqui. Onde eu moro? Que é o Distrito Federal. Então, imagine que o governador aqui de Brasília, aqui do Distrito Federal, ficou com mais poderes. Ou melhor, a elite aqui de Brasília ficou com mais poderes. Então, em cada região do Brasil, a elite ganhava mais poder para tomar aí as suas decisões. Apesar disso, apesar dessas mudanças, algumas revoltas é, acabam acontecendo. E entre elas temos a Revolta dos Malês, que rola na Bahia. Na Bahia também ocorre a Sabinada. No Maranhão acontece a Balaiada e a Cabanagem acontece no Pará. Tem também a Revolta Farroupilha no Rio Grande do Sul. Então, galera, durante esse período inicial acontece revolta para um Capiii! Você entendeu, né? E aí, quem estava no comando não consegue conter essas tretas, não consegue conter essas revoltas. Então, com isso, é acelerado o processo de posse do menino. Isso, o menino ainda, 14 anos de idade, o do menino Dom Pedro II. Então, o Dom Pedro II, com os seus 14 anos de idade, está, de fato, se tornando o imperador do Brasil e dando início ao Segundo reinado Reinado novo Novas tretas também É isso mesmo, o reinado está novo Então novas tretas vão surgir E aí o segundo reinado começa em 1840 Dois anos depois, em São Paulo e em Minas Gerais, acontecem as revoltas liberais. E em 1848, em Pernambuco, acontece a Revolução Praia. Com essas tretas acontecendo, o Dom Pedro II sacou o esquema, começou a entender o bagulho, começou a compreender e aí começou a aprender a governar. O cara sofreu tanto e começou a entender a parada. Falou, opa, já sei como é que é a parada, eu vou começar a jogar e jogar. Começou a fazer ali o tic-tac, né? Começou o joga e joga. Deixou, deixa pro pai que o pai agora vai comandar essa bagaça. Eu já apanhei muito, mas eu consegui entender o que, é que essa galera aí quer. Então agora eu que vou mandar na parada inteira. Aí ele começa a fazer um revezamento, saca só, um revezamento de poder entre os liberais e os conservadores do Brasil. Isso faz os dois lados ficarem satisfeitos e calmos, controlados. Esse jogo do Dom Pedro II recebe um nome, se você puder anota aí. E esse nome ficou conhecido como Parlamento às Avessas, que deixava o poder todo em suas mãos, já que ele decidia quem seria o parlamentar da vez, era mais ou menos assim senhoras e senhores, durante um tempo o poder ficava com a galera de São Paulo, durante outro tempo a galera, o poder ficava com a galera do, do, de Minas Gerais, ou o poder ficava com os liberais, ou ora ficava com os conservadores, e aí tá, todo mundo tava no poder, todo mundo estava contente pra caramba. era entre aspas satisfeita né muita treta ainda acontece né só que essa treta volta a acontecer mais para a fase final do segundo reinado né Mais para a fase final do Brasil império nesse meio tempo aí quando o Dom Pedro II começou a compreender como funcionava a parada como ele, quando ele começou a jogar é o Brasil começou a ter um caminho mais tranquilo, tudo caminhava tranquilo, o café, com certeza você já ouviu falar que o café foi de muita importância para a economia brasileira, e aí naquela época o café teve uma expansão muito boa, conhecido como a expansão cafeeira, o Brasil vendia café pra caramba, a Europa queria cada vez mais o café brasileiro, então muita gente começou a plantar café e a Europa como eu já falei lá estava rolando uma parada chamada revoluções industriais e essa galera das revoluções industriais queria café, queria café, 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 café e o Brasil vendia café, vendia café, vendia café e o Brasil estava muito bem com o seu café então o Brasil passa a vender cada vez mais café e isso faz a mão de obra que mexia com o café mudar bastante, então quem mexia ali, quem plantava e colhia o café, essa mão de obra começa a mudar, por quê? Porque muita gente de fora do Brasil, muita gente lá da Europa, começa a chegar aqui no Brasil, eles não vêm passear, eles vêm para morar, eles querem morar aqui no Brasil para trabalhar, porque eles vinham aqui no Brasil, uma oferta de trabalho, e aí nós temos aí uma parada chamada de imigração europeia. Então rola por causa do café, da expansão do café, uma parada chamada imigração europeia. Bom, com isso, a galera que morava aqui no Brasil, né, a galera que trabalhava aqui, começa a ficar meio perdida das ideias e começava a se perguntar. É, bom... Quem trabalha aqui com, com esse trabalho são os escravos, né? Quem faz o trabalho manual, quem planta, quem colhe, são os escravos e a gente não precisa pagar, não. Mas e esses gringos agora que estão chegando aqui no Brasil, eles estão vindo trabalhar e ainda querem receber por esse trabalho? Então, essas perguntas, essas indagações, começou a dar muita confusão. E, ao mesmo tempo, a Inglaterra pressionava o Brasil para que o Brasil acabasse, encerrasse com a escravidão. Só o Brasil ainda não tinha acabado com a escravidão. Então a Inglaterra começou a pressionar o Brasil para que acabasse com a escravidão. Então olha só, saca só. São processos que acontecem juntos. Anota aí. Expansão cafeíra, imigração europeia e processo de abolição da escravidão. Não só os escravos queriam o fim da escravidão, outras pessoas queriam também. Umas por motivos econômicos, né? motivos esses que não eram sinceros, e outras pessoas porque sim, os motivos eram sinceros, queriam realmente acabar com a escravidão que é uma mancha vergonhosa do nosso Brasil. Então, existiam os dois lados, mas os dois lados queriam o fim da escravidão, por motivos diferentes, mas eles queriam o fim da escravidão. Então, com isso, o Dom Pedro II entra em uma guerra contra o Paraguai, conhecida como Guerra do Paraguai. Por que ele entrou nessa guerra? Porque ele pensou que entrando nessa guerra, ele ficaria com a moral elevada. As pessoas iriam olhar para ele se ele ganhasse essa guerra. Então ele entrou nessa treta aí para sair com status melhor. E essa guerra aconteceu de 1864 até 1870. O Brasil vence essa guerra. Só que Dom Pedro II, ao contrário do que esperava, não ficou sendo bem visto não. Depois disso não, pelo contrário, começou a rolar aí é, pensamentos contrários, pessoas indo contra é, o Dom Pedro II, principalmente a área militar que estava presente na Guerra do Paraguai. de vencer a Guerra do Paraguai, né? Dom Pedro achou que o clima ficaria melhor, só que mais gente queria o fim da escravidão, mais gente queria uma mudança no sistema político aqui do Brasil. Então a Guerra do Paraguai, que era para ser um negócio do bem para o Dom Pedro II, acaba não fazendo diferença. Então depois do fim da Guerra do Paraguai, o Brasil Império ainda duraria por 19 anos. 19 anos bem difíceis para o Dom Pedro II. Isso porque muita gente queria que o Dom Pedro II vazasse, renunciasse, pegasse o beco. E os 19 anos finais do Brasil Império recebe o nome de crise no Império. Uma crise lenta, mas é uma crise do Império. Então, essa crise no império ganha força com os militares que saíram vitoriosos e ocupando cada vez mais espaço no debate político brasileiro. Por outro lado, o império estava desgastado, o Dom Pedro II não estava com, com força, estava mais desgastado, estava mal visto. E os militares estavam fazendo pressão, sabendo disso, né? E aí ainda saiu extremamente endividado da guerra, sobretudo com a Inglaterra juntando tudo que o Dom Pedro já tinha como, como algo contra ele ele ainda saiu extremamente endividado é, das guerras do Paraguai e essa dívida era com a Inglaterra aí então, os familiares dos militares mortos ou mutilados nas batalhas da guerra do Paraguai, eles deveriam receber assistência, dinheiro né custeado pelo Império, mas ainda no ano de 1883, esses direitos não haviam sido pagos pelo Dom, Pedro, pelo Dom Pedro II, e isso causou uma série de embates entre o exército e o Dom Pedro II, com a monarquia né, com isso alguns militares acabaram se juntando a uma campanha republicana e em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca depois, depois expulsou o Dom Pedro II acabando com o Império e iniciando a República Federativa do Brasil. senhoras e senhores, nosso episódio de hoje falou um pouco, um resumo sobre o Brasil Imperial ou Brasil Império, espero que eu tenha é, conseguido fazer você compreender um pouquinho é, desse período que rolou aqui no Brasil e eu quero te pedir um favor, se você gostou desse episódio, se você já curtiu os episódios anteriores, Compartilhe com seus amigos isso vai poder me ajudar bastante, vai poder divulgar o meu trabalho e levar para pessoas que ainda não conhecem. Então posta aí no Instagram, divulga para geral, manda aí nos grupos do WhatsApp, vamos juntos fazer esse canal aqui crescer. Eu conto muito com a sua ajuda, um forte abraço, um beijo na testa e valeu!